0: el usuario Toleranza Cero me preguntó qué significan los Urim Betumim como nos encontramos ahora en las tres semanas, una época especial en donde nuestros sabios explican que hay que incrementar en el estudio de las leyes del Beis Amiktosh, de las leyes del templo porque en cada generación en que no se construye el templo es como si se destruyese el templo y uno puede pensar qué puedo hacer yo en la plata para construir el templo o en cualquier lugar donde uno se encuentre y la idea es <risa> que a través de que uno estudia las leyes del templo, cómo era el templo, cómo eran las ropas del sumo sacerdote, el kohen Godre, etc. A través de esto, Dios considera que la construcción del templo está ocurriendo en ese instante. Vinion Basic battle está escrito en los, en los Midrashim. Acaso la construcción de mi casa va a estar anulada. Van a dejar de construir el templo porque no podemos estar todos en la tierra de Israel, porque no tenemos Mashiach que tiene que llegar rápido a nuestros días? ¿Acaso por eso no van a construir el templo? Y la idea es que a través del estudio de todas estas leyes, cada uno pone su granito de arena, por así decir su ladrillo, para construir el templo. Entonces en este caso vamos a charlar sobre Urim Betumim. ¿Qué significa esto? Vamos al Jumash, el Pentateuco, en el libro de Shmois, en el capítulo 28, el versículo 30, dice en el medio de la descripción, para usted sabe, en el me medio de la descripción de las ropas que tenía que vestir el sumo sacerdote, la Torah dice, vas a poner en el hoshen Mishpat, que ahora explico qué es esto, es un pectoral, el Esa Urim el Urim y el Tumim. No sé cómo aparecen las traducciones en castellano, pero nuestros sabios discuten exactamente qué significa esto. Para entender qué significa esto, vamos primero al pectoral, mishpat. El pectoral, como lo podemos ver en pantalla, era una de las ropas, las ocho ropas del sumo sacerdote, que tenía una serie de piedras incrustadas en la ropa, esta ropa estaba hecha de tela tejida, y estas piedras tenían grabadas en cada una de ellas los nombres de las tribus del pueblo judío, o sea, 12 piedras, como se puede ver, tenemos tres columnas y cuatro filas, doce piedras, en cada piedra el nombre de alguna de las tribus del pueblo judío. El Koyengod, el sumo sacerdote, lo vestía a esta ropa frente a su pecho, por eso se llama pectoral, y el Uri Betumim, según la explicación de nuestros sabios, era una especie de papel pergamino con un nombre especial de ayer, de Dios, ingresado dentro de este pectoral, como pudimos haber visto en la pantalla, que estaba doblado al medio este pectoral, entonces dentro de, esa, de ese pectoral estaba este Urim Betumim, era un nombre de Dios que lo que permitía era que cuando alguien importante, no cualquier persona, si no tenía que ser el rey, o tenía que ser el secretario del Cohen, alguna persona con una necesidad para el pueblo, tenía una pregunta, por ejemplo, que aparece varias veces en el Sefer Yoshua, en el libro de Yoshua. ¿A quién vamos a ir a conquistar? ¿O dónde vamos a ir? Por ejemplo, cuando el pueblo Judío tenía que heredar la tierra de Israel, ¿dónde vamos a ir primero a heredar? Entonces le preguntaban esto al cohen Gadol y aquí viene la, la explicación de qué significan estas palabras, Urim Betumim. La palabra Urim viene de la palabra oil, luz. Las piedras se iluminaban, las letras de las piedras se iluminaban, de acuerdo a la respuesta a la pregunta correspondiente. Que no podía ser una pregunta de ¿quién va a ganar el mundial? No era este tipo de cosas, sino preguntas necesarias para Klal Israel, para el pueblo judío en general, como por ejemplo ¿quién va a ir a heredar primero la tierra? Entonces Urim Betumi contesta Yehuda Ya'ale, que es una serie de letras, una Yud, una Hei, una Vav, una serie de letras que forman la palabra Yehuda y una serie de letras que forman la palabra Ya'ale. Nachmanides explica en la Torah que en la práctica urim de la palabra oir, luz, significa que se iluminaban específicamente estas letras. El sumo sacerdote veía como una forma de nebúa de, de profecía, que en un minutito explico qué es, veía que se iluminaban estas letras en diferentes piedras, pero no necesariamente entendía el orden en que tenían que ponerse estas letras para entender la palabra, porque obviamente una palabra está compuesta por letras, pero no por cualquier orden de letras. Tienen que estar ordenadas adecuadamente para entender de qué se trata esa palabra, porque diferentes palabras con las mismas letras, simplemente con otro orden, significa otra cosa. Entonces, primero, urim, hoy, luz. El Cohen Gad el de los sacerdotes veía que se iluminaban estas letras en determinadas piedras y después Tumin de la palabra TAM, puro, íntegro, completo. El Gödel entendía a través de uno de los procesos de Nebúa de profecía, que se llama Rubo HAKOIDESH, inspiración divina, el orden en el cual debían ser puestas estas letras para entender las palabras adecuadas. Entonces, tenemos diferentes cuestiones acá. El punto número uno es un nombre de Dios. El nombre de Dios es algo extremadamente santo, Dios no tiene un solo nombre, tiene muchos nombres que son expresiones de la presencia de Dios en la Tierra. Esto es lo que significa un nombre de Dios. Algún nombre expresa la naturaleza, nombre Elohim. Otro nombre expresa la forma infinita de Dios, nombre Abaye, Yu Kei, son cuatro letras. Y así sucesivamente cada nombre de Dios expresa una forma diferente, una expresión diferente de Dios en la tierra. Para entender esto bien sencillo, porque la práctica es muy sencillo, es como una misma persona que tiene expresiones diferentes. Uno es un padre, uno es hijo, uno es amigo, es hermano, compañero, maestro, rabino. Diferentes cuestiones que una misma persona hace. Es decir, esta persona se expresa de una manera cuando es padre, se expresa de otra manera cuando es amigo, se expresa de otra manera cuando es un hijo frente a sus padres, y así sucesivamente. Esta es la idea básica de los nombres de Dios. Uno de estos nombres de 72 letras estaba colocado, es el urim betumim, estaba colocado dentro del pectoral, en el interior. Ahora bien, ¿qué significa Nebúa? ¿Qué significa profecía? La idea de profecía, hay muchos niveles de profecía, no hay uno solo. Pero es uno de los 13 fundamentos que Maimonides expresa, es uno de los 13 fundamentos del judaísmo, que Dios hace que las personas profeticen. Un profeta es una persona que sabe mucho la Torah, es una persona que entiende los secretos místicos de la Torah, de la creación, y se prepara con alegría. Maimonides define una serie de perdón, condiciones para la profecía, se prepara con alegría, uniéndose a Dios, uniéndose a la Torah, etc., y recibe un determinado mensaje de Dios. Hubo montones de profetas en la historia del pueblo judío, el Talmud dice cientos de miles de profetas, solamente algunos de ellos, sus profecías fueron registradas y solamente algunos de ellos fueron mencionados. Y hay algunos que ni siquiera se está claro qué profecías dijeron. Hay algunos famosos, por ejemplo el profeta Eliau, el profeta Elisha, el profeta Ishaya, el profeta Yehezkel, Irmiau, hay algunos muy famosos que incluso tienen un libro en el Tanaj, un libro entero, hay otros que no son tan famosos, como por ejemplo Gad Anabi, el profeta Gad, mencionado en las historias de Dovid Amélek, del rey David, Nassan Anabi, el profeta Nassan, hay varios que, de vuelta, están mencionados en la historia, pero no necesariamente vemos qué profecías ellos tuvieron. Y de vuelta, hay diferentes niveles de profecía, el más elevado es el de Moshe Rabbeinu, es el de Moshe, que este es otro de los fundamentos de los trece que Maimonides menciona, en donde Moshe cara a cara, se si está escrito, habló con Dios y él recibía el mensaje de Dios determinado y lo transmitía y cuando él recibía la, profe recibía la profecía estaba parado como un ser humano, común y corriente, hablando, conversando por así decirlo con Dios. Después el nivel de los otros profetas, cada uno de ellos en su nivel, Ishaya por encima de Yehezkel y en montones de niveles de profecía, que ellos no soportaban en el momento de la profecía estar parados de pie había algunos incluso que estas se sacaban las ropas para profetizar caían al piso como epilépticos eh, moviéndose para en el momento de la profecía propiamente dicha incluso en el Tanaj a los profetas se les llamaba meyuga, locos ahí viene el loco a Anobi a le dicen ahí viene el loco el profeta Yoina. ¿Por qué lo llamaban un loco? Porque tenía comportamientos, entre comillas, extraños, no muy sociales, porque estaban recibiendo profecía y no lo soportaban. Y después ellos transmitían la visión que ellos vieron y las palabras que Dios les mandó a decir. Después hay otro nivel que se llama Rubaja inspiración divina. Después hay un nivel inferior incluso, se llama Bass Coyle, una voz del cielo, que se escuchaba y decía tal o cual cosa. Nuestros sabios explican que a lo largo de las generaciones, desde Moishe Rabbeinu hasta nosotros, los niveles de profecía fueron reduciéndose. Incluso en, la segunda, en el segundo templo hay diferentes opiniones al respecto de esto, pero la mayoría de las opiniones dice: el, el Rashi dice, Nachmanides dice, Maimónides tiene otra explicación, el Rambam tiene otra explicación, pero la mayoría de las opiniones dicen que en la época basados, basados en el Talmud en la época del segundo templo no había Urim Betúmim, es decir, el kohen Goddel el sumo sacerdote estaba vestido con sus ocho ropas correspondientes, incluso el pectoral el Mishpat, pero este nombre de Dios no estaba en el interior del Koyen Mishpat, no estaba el Urim Betúmim, entonces no se les pre podía preguntar preguntas al Kohen Goddel apoyándose en este nivel de profecía llamado Ruaj inspiración divina para responder preguntas, porque no estaba el papelito este, no estaba el nombre de Dios. Un nivel inferior, por así decirlo. Incluso el segundo templo faltaron cinco cosas en total que hicieron que la, el nivel de Kedusha, de santidad, sea inferior al nivel de santidad del primer templo. Esta es la explicación básica de lo que significa Urim Betumim, lo que significa este nombre, Oir, Tam, la luz, y esta forma de ordenar las letras, y el punto clave es... El Koyen Godel, una de las explicaciones es que vestía este pectoral para expiar por errores en los juicios. Incluso Nachmanides dice que esto, el Urim tumim era algo especial que Dios le dijo a Moisés nada más. Ha Urim be, ha Tumim. En hebreo, la letra Hei, adelante de una palabra, indica que es algo especial. Que es algo particular, conocido. Como la montaña. Es una montaña conocida de la que estamos hablando. Si no hay que decir qué montaña. Y así el ha, Urim beha, tumim, el Urim y el Tumim específico, que sea rápido en nuestros días, que se reconstruya el tercer templo, que es un templo eterno, en la, la expresión de Dios en ese templo va a ser eterna con la venida de Mashiach rápido en nuestros días.